0: Herzlich willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch. Schönen guten Tag, Lydia Wagner. Am Ende Mai haben Sie Ihre Dissertation hier verteidigt. Ich habe auch den schönen Vortrag gesehen und habe Sie anschließend gefragt, ob Sie nicht Lust hätten, auch für den Podcast nochmal mit mir über das Thema zu sprechen. Wenn man so eine erste Überschrift finden will, ging es in Ihrem Projekt unter anderem um Elastoplastizität. Und Sie haben sich damit beschäftigt, wie man das auch numerisch simulieren kann. Jetzt denke ich, es gibt nicht so viele Leute, die hier zuhören, die vielleicht das Wort gehört haben oder sich sogar mit Elastoplastizität auskennen. Vielleicht wäre es eine ganz gute Möglichkeit, in unser Gespräch einzusteigen, damit, dass Sie mal sagen, was ist das überhaupt für Verhalten und wo kommt das vor? Ja, es ist letztlich ein ganz
1: grundlegendes Problem, das man in den Ingenieurswissenschaften betrachtet und zwar genauer gesagt in der Kontinuumsmechanik, da Versucht man vorherzusagen, wie sich ein Bauteil verhält, wenn darauf irgendwelche Kräfte wirken.
0: Mhm.
1: Und man unterscheidet letztlich grob gesagt zwei verschiedene Arten von Verhalten. Und zwar, ich spreche mal von elastischem Materialverhalten, wenn das Bauteil wieder in seine ursprüngliche Form zurückgeht, wenn die äußeren Kräfte wegfallen. Das kann man sich also schön an der Feder vorstellen, wenn man die ein bisschen auslenkt anschließend wieder loslässt, dann geht die wieder in die ursprüngliche Form zurück. Es gibt aber auch Materialverhalten, das dauerhaft im Material Änderungen hervorbringt. Also ähm, wenn man jetzt die Feder vielleicht sehr weit ausdehnt, weiter als sie darauf ausgelegt ist, dann geht es vielleicht nicht mehr ganz in die ursprüngliche Form zurück. Und solches Materialverhalten bezeichnet man als inelastisch. Spezielles inelastisches Materialverhalten ist die Plastizität. Und in der Praxis hat man meist sowohl einen elastischen als auch einen plastischen Anteil. Also Wir reden jetzt hier beispielsweise von Metallen und wenn man die entsprechend verformt, ist eben bei einer geringen Verformung der größte Anteil im Normalfall elastisch und ein Teil plastisch. Und je stärker man das Material beansprucht, desto stärker ist dann der plastische Anteil
0: der Deformation. Hm. Das heißt, im Prinzip ist elastisch und plastisch sind so zwei idealisierte ähm, Endstadien von Verhalten, die aber immer gemischt in der Realität vorkommen. Richtig. Also im Normalfall hat man eine Kombination davon.
1: Hm. Es ist aber schon so, dass man meist zu Beginn der Belastung, also wenn die Belastung gering ist, eher elastisches Verhalten hat und dann erst ab einem gewissen Grad der Belastung dann auch einen
0: plastischen Anteil hat. Mhm. Ähm, jetzt ist es natürlich, also im Prinzip müsste man dann ja einerseits ein, also ein Gesetz haben, was irgendwie gleichungspartiell ist, gleichungsmäßig ausdrückt, wie elastisches Verhalten aussieht und wie plastisches Verhalten aussieht. Und dann bräuchte man noch einen Parameter, der sozusagen sagt, wann das eine mehr und wann das andere vorliegt oder wie man sozusagen beides wichtet. Wie wird denn das typischerweise beschrieben? Also in klassischen ähm, Plastizitätsmodellen,
1: wie man sie schon seit, ich sag mal, grob 100 Jahren kennt, ähm, hat man üblicherweise eine Bedingung, ähm, die erfüllt sein muss oder soll, bevor Plastisches Materialverhalten auftritt. Das heißt, also man betrachtet letztlich zwei physikalische Größen. Das eine ist die Dehnung, mhm. das ist ein Maß für die Deformation. Und das andere ist die Spannung, das ist ein Maß für die Kräfte, die im Material wirken. Und letztlich sucht man mit einem Materialgesetz eine Beziehung zueinander, also letztlich eine Funktion der Dehnung, die die Spannung liefert. Und ähm, man beobachtet experimentell, dass es eben typischerweise eine kritische Spannung gibt, ab der Plastizität auftritt. Und das kann man eben in Form einer Gleichung, in Abhängigkeit der Spannung, formulieren, ob Plastizität überhaupt auftritt. Und in dem nächsten Schritt formuliert man dann einen Zusammenhang, wenn dieser Fall eintritt, wie das äh, Verhalten dann ist. Ähm, das Modell, mit dem ich jetzt gearbeitet habe, geht ein bisschen anderen Weg, aber das ist der Weg, den man äh, klassischerweise in der continuous äh, betrachtet. Und das heißt, damit kriegt man eine Art Prototyp für so ein Materialgesetz, und das beinhaltet dann üblicherweise Materialparameter. Also diese Modelle basieren letztlich auf Beobachtungen. Das heißt, man macht Experimente und beobachtet, was passiert, und wählt in Abhängigkeit dieser Experimente dann für die konkrete Problemstellung passende Materialparameter.
0: Also diese, um, dieses Materialgesetz, was um, Dehnung und Spannung miteinander in Beziehung setzt, das kenne ich ja aus der Strömungsrechnung auch. Da ist dann dieser Parameter, der zumindest in den einfachsten Gesetzen, die linear sind, zutage tritt, die Viskosität. Wie dann zum Beispiel aussagt, ob das Wasser mehr wie, ob die Flüssigkeit mehr wie Wasser oder mehr wie Honig fließt. Was ist denn da so ein Parameter, der da bei der Plastizität auftritt? Ich fange vielleicht mal mit ja. der Elastizität an. Das kann man ähm, gerne machen. Also, das passt besser
1: zum Fließen, ne? Richtig. Also das, also bei Elastizität geht man normal hm. von dem linearen äh, Verhalten aus. Also man hat meist linear elastisches Verhalten. Und das kann man letztlich über einen Tensor vierter Stufe den Zusammenhang erstmal darstellen meistens äh, kann man aber noch weiter, also kann Symmetrien ausnutzen, dass man letztlich in dem einfachsten Fall, wenn das Verhalten isotrop ist, also richtungsunabhängig, dann letztlich zwei Materialparameter nur noch übrig hat, über die sich dieses Verhalten beschreiben lässt. Mhm. Das ist so, das, das, das ist das Hooke'sche Gesetz, das ist vielleicht vom, vom Namen her auch dem einen oder anderen ein Begriff und das ist so das das grundlegendste, einfache, einfachste Materialgesetz, das man so in der Continuous Mechanik hat. Und sobald man komplexere, also kompliziertere Materialgesetze anschauen will, also insbesondere dann auch plastische, ähm, da ist letztlich quasi alles möglich, was Materialparameter äh, angeht. Man nimmt halt in irgendeiner Form einen Verlauf dieser Funktion an und dann müssen diese Parameter, würde ich sagen, nicht zwangsläufig auch eine eine
0: anschauliche äh, Größe sein, können sie aber natürlich also, sprich, man hat im Kopf mehr so eine, einen Graph von einer Kurve, der durch Experimente äh, wiedergegeben wird. Und man fittet dann eine, eine Formel sozusagen an diese Kurve mit Hilfe von bestimmten Parametern. Weil das ist ja mal die Stelle, wo dann die Physik manchmal also anschließend nur rein interpretiert werden kann oder eben auch nicht.
1: Ja, also man hat natürlich schon viele Experimente ja. dieser Art gemacht. Das, ist, das kann man eben gut machen und man kennt deshalb so einen typischen Verlauf, ja. so eine Kurve. Und kann den dann auch letztlich unterteilen in verschiedene Bereiche, die verschiedenen Material, also typischen Materialverhalten entsprechen. Und deshalb kennt man natürlich schon irgendwie einen groben Verlauf. Es gibt auch ähm, die Möglichkeit, direkt aus der Fließbedingung, also eben eine Gleichung, die formuliert man üblicherweise so, dass sie gerade dann Null ist, wenn ähm, man sagt, plastisches Fließen auftritt und aus dieser Bedingung tatsächlich über eine Potenzialformulierung dann direkt auch ein entsprechendes Fließgesetz, also eine Funktion, die irgendwie angibt, wie der weitere
0: Verlauf äh, verläuft. Irgendwie. Hm. Das ist ein bisschen putzig, dass dann im Zusammenhang mit Festkörpern sowas wie Fließen auftritt. ne? Also zumindest ist es im ersten Moment. Im zweiten Moment ist es dann wieder ganz klar, weil es ja letztendlich um ein Verhalten geht, das unter der Kraftanstrengung der Festkörper in gewisser Weise beschädigt wird. Also dass der seine Form ändern muss, um irgendwie diese Kräfte zu absorbieren, was ja dann die Plastizität ist.
1: Genau, also diese kontinuierliche Verformung,
0: dieser, die so ein Bauteil
1: eben mitmacht, die bezeichnet man eben als plastisches Fließen. Mhm.
0: Ja, und letztendlich ist es dann, glaube ich, auch ähm, eine Frage des Geschmackes für bestimmte Stoffe, ob man sie mehr als ein sehr langsam fließendes Fluid ansieht oder ein sehr, also sozusagen, unter extremen Bedingungen äh, ist der Festkörper dann doch so, dass er fließen kann. Also ich weiß nicht, bei ähm, ähm Bodenbelegen auf der Straße ist zum Beispiel so ein ein Fall, wo man eben normalerweise das als ein Festkörper annehmen würde und soll ja auch sozusagen das Fest versiegeln, auch gegen die schweren Autos und so. Und dann sieht man eben auch, dass zum Teil eben unter der, unter dem Druck, zum Beispiel von den schweren Lastern, dann solche Rillen sich ausbilden, wo das Material halt offensichtlich geflossen ist, auch wenn es keiner hat fließen sehen. Aber wenn man dann eine Kamera hätte, die jeden Tag ein Bild macht und das schnell genug abspielt, würde es wirklich aussehen, als würde das fließen. Oder eben auch unter Temperatur. Und das hängt ähm, davon ab, was genau für Materialien genommen worden sind, um dann diesen Bodenbelag zu machen. Und dann sieht man schön, dass diese... Ähm, diese Ideen von flüssig und fest dann auch wieder ineinander übergehen können. <lacht> ähm, Im Prinzip ist es ja so, also zumindest so in dieser grundlegenden Physikausbildung, wenn auch diese Bilder in unserem Kopf getan werden, dass es halt so prinzipieller Unterschied zwischen gasförmig, flüssig und fest gibt, äh, dass das, was am liebsten als Festkörper betrachtet wird, ja so kristalline Strukturen sind. Ähm, also sozusagen auf der Mikroebene. Wir haben ja eben über das Verhalten auf der Makroebene gesprochen, aber das hängt ja auch zusammen. Genau, also in der Kontinuumsmechanik betrachtet man genau das eben
1: nicht. Also mhm. daher kommt der Name: Man betrachtet ein Material als Kontinuum und unterscheidet entsprechend keine einzelnen Massepunkte. Ja. Aber man weiß eben, die meisten Metalle, insbesondere also ja, oder also die meisten Materialien, insbesondere Metalle sind kristallin, haben also so eine periodische ähm, Kristallstruktur und die prägt natürlich auch das Verhalten. Ähm, Trotzdem betrachtet man das üblicherweise nicht in den Ingenieurswissenschaften, sondern äh, wählt halt eine andere Sichtweise und äh, basiert seine Modelle eher auf Beobachtungen als auf dieser zugrunde liegenden Physik letztlich.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch immer so eine Frage, ähm, wo will man seine Energie einsetzen? Also wenn man Sowieso nur, die, in Anführungszeichen nur, aber wenn man im Prinzip eine Beobachtung zur Verfügung hat, wie das Material sich im Makroskop verhält, also ich guck mir an, was passiert unter welcher Krafteinwirkung, dann ist es ja irgendwie auch sinnvoller, ähm, dann solche Variablen, die man da direkt beobachten kann, in den Gleichungen zueinander in Beziehung zu setzen. Auch wenn man weiß, dass innen drin irgendwie diese kristalline Struktur dafür verantwortlich sein muss. Aber es ist erstmal die Frage, ob mir dieses Wissen überhaupt einen Mehrwert bringt. Richtig, ja. Und es ist letztlich natürlich auch schon so, dass man,
1: also Material von außen zu beobachten, zu erkennen, dass man Metalle verformen kann. Das ist das, was man quasi schon schon immer hat. Während die Erkenntnis, dass äh,
0: diese kristalline Struktur äh, dafür verantwortlich ist, die ist natürlich auch erst später irgendwie Mhm. dazugekommen. Also eine Stelle, die mir dann so einfällt, wo das eine Rolle spielt, ist, wenn man halt rechtfertigen will, ob das Verhalten des Materials wirklich isotrop ist. Also wenn man dann sieht, dass das kristalline Gitter irgendwie so isotrop ist, dann wird man halt auch vermuten, dass durch diese innere Struktur auch es keinerlei Veranlassung gibt, dass es irgendwelche Richtungen da bevorzugt sind oder starrer sind als andere Richtungen. Das heißt, dass dann so ein isotroper Ansatz sicherlich gerechtfertigt ist. Wenn man aber sieht, dass ähm, weiß wie ich, zum Beispiel durch plastische Verformung auf einmal das gar nicht mehr gegeben ist, dass das Gitter so alle Symmetrien hat, ähm, die man sich erst mal so vorstellt, ähm, dann könnte man natürlich auch überlegen, ob das zur Folge hat, dass vielleicht auch makroskopisch äh, das gar nicht mehr so isotrop ist. Also das wäre so eine Stelle, wo mir einfallen würde, dass es das vielleicht auch sinnvoll ist, auf diese mikroskopische Skala genauer zu gucken.
1: Ja, richtig. Also, wobei man natürlich auch auf makroskopischer Ebene,
0: wenn man möchte, nicht isotropes Verhalten beschreiben ja. kann. Ähm, ja, ist immer nur die Frage. Also ja, ich meine, einerseits kann man es natürlich begründen aus Experimenten und andererseits kann man versuchen zu begründen, dass man auch irgendeinen physikalischen Grund dafür hat. Und da würde mir halt diese mikroskopische Ebene einfallen. Wahrscheinlich ähm, gibt es auch genug Leute, die jetzt auf, aus Ingenieurs zu sich zuhören und sich vor Lachen den Bauch halten. <lacht> Also typische Mathematiker Idee ist, aber das ist so ist mein Kopf gebaut.
1: Ja, also ist erstmal erstmal sinnvoll der die Motivation, die man oft verwendet, um zu begründen, dass man die Kristallebene nicht außer Acht lassen darf, mhm. ist aber eher eine andere, nämlich dass man festgestellt hat, dass wenn man sehr kleine Bauteile anschaut, ein anderes Verhalten auftritt, als man es von großen Bauteilen kennt. Und die Ursache dafür liegt eben darin, dass da Effekte, die auf der Kristallebene passieren, plötzlich an Bedeutung gewinnen und äh, man deshalb gar nicht drum rumkommt, die auch in irgendeiner Form zu berücksichtigen, um das beobachtete Materialverhalten dann auch entsprechend abbilden zu können. Was wäre denn da so ein Beispiel? Ähm, Man spricht da von Größeneffekten. Das Mhm. heißt, ähm, klassische Plastizitätsmodelle sind so aufgebaut, dass sie größenunabhängig sind. Damit meint man, dass das Verhalten, das man beobachtet, also der, die Relation zwischen Spannung und Dehnung, nicht von der Größe des Bauteils abhängt. Und genau das beobachtet man aber für sehr kleine Bauteile. Also Das heißt, man beobachtet eine Größenabhängigkeit des Materialverhaltens und die ist eben auf diese Kristallebene letztlich zurückzuführen.
0: Das heißt, um das jetzt mal zugespitzt auszudrücken, wenn man das zu klein wählt, dann gibt es noch nicht genug Kristallgitter, um dann so eine Ausmittelung des Verhaltens zu begründen.
1: Letztlich ja. Also wenn man ein makroskopisches Bauteil betrachtet, also ein großes, dann sind diese ganzen Effekte natürlich auch da und sind auch wichtig. Die sind das, was das Materialverhalten prägt. Mhm aber zum Teil mitteln sich die Effekte eben weg und äh, man kommt letztlich deshalb auch verhältnismäßig gut ähm, ohne eine konkrete Betrachtung der ähm, Kristallebene aus, auch wenn es natürlich irgendwo, ich sag mal, schöner ist, äh, das zu berücksichtigen, weil das eben die zugrunde liegende Physik ist, während äh, alles, was man macht, ohne es zu berücksichtigen, letztlich eben, Herangehensweise sind die auf Beobachtungen beruhen und die deshalb zwangsläufig irgendwie auch
0: Annahmen beinhalten. Mhm. Ja, das ist immer so dieses, das, was man noch nicht beobachtet hat, kann man dann eventuell übersehen, wenn man Voraussagen machen will. Also so im Sinne von, ich baue ein Hochhaus aus Stahl und Beton und Glas und will sicherstellen, dass das halt unter zu erwartenden Erdbeben nicht zusammenfällt. Und dann gehe ich halt von dem Materialverhalten aus, was ich bis dahin gesehen habe. Also im Sinne davon, das sind halt die Gesetzmäßigkeiten, die ich dann als auch gesetzmäßig ansehe. Ne? Und wenn dann aber eine, eine Kraftwirkung kommt, die ich in der Form im Experiment nie überprüft habe, vielleicht weil ich nicht auf die Idee gekommen bin oder weil die echt total untypisch ist, dann ähm, verliert halt meine Vorhersage für das Gebäude irgendwie so die Grundlage. Und dann ist ein bisschen die Frage, ob das Sicherheitspolster, was ich auf meine Berechnung getan habe, das ausgleichen kann oder nicht.
1: Ja, richtig. Also letztlich sind aber diese Arten der Berechnung natürlich ja, sehr ja. etabliert. <lacht> ähm, aber man hat natürlich in gewisser Weise die Problematik, dass man eben Materialparameter hat, die man entsprechend wählen muss mhm. und dafür
0: braucht man quasi Erfahrungswerte. Mhm. Ja, es ist auch immer so ein bisschen, ähm, also was da die Krux ist, dass ähm, im Prinzip Annahmen reingehen, dass sich… Ähm, also was was man so als typisch ansieht, sagen wir es mal so. Weil ähm, diese ganzen kontinuumsmechanischen Sachen zwischen Elastizität und Plastizität, also so kompliziert sie auch schon sind, haben wir zum Beispiel noch nicht unbedingt drin, dass das auch brechen kann. Das wäre so was, was einem dann auch noch in den Kopf kommt. Ne? Richtig, es gibt natürlich äh,
1: viele andere Klassen von Materialverhalten, auch ja, ja. irgendwelche Rissbildung, hm. Bruch, das sind... Natürlich nochmal ganz, ganz wichtige Themen, die setzen bei duktilen Materialien erstmal später ein. Das heißt, erst kommt der plastische Prozess ja. und dann irgendwann versagt das Material vielleicht so sehr, dass es zu einem Bruch kommt. Aber auch das ist natürlich wichtig.
0: Ja, ja und das, was ich, ich habe jetzt erstmal so große Kräfte oder komische Kräfte im Kopf gehabt, aber letztendlich Temperatur ist auch noch sowas, wo man eigentlich um, so auf der Erde so relativ kleine Skalen eigentlich nur hat. Und wenn das dann doch mal sehr, sehr heiß wird, was man nicht so erwartet für was Typisches, was so vorkommen kann, dann kann das Material sich auch noch mal ganz anders verhalten, ne? Jetzt vielleicht mal, was sind denn das dann, also wie komplex sind denn diese partiellen Differenzialgleichungen, die man dann betrachten muss, um das Materialverhalten von so elastoplastischen Materialien beschreiben zu können? Also wie viele und wie viele Unbekannte sind da drin und?
1: Also wenn man jetzt erstmal von der also von der klassischen Kontinuumsmechanik kommt, dann ist die ganz grundlegende Gleichung, die man betrachtet, eine partielle Differentialgleichung, die auf der Impulsbilanz beruht. Das mhm. ist also ein ganz grundlegendes physikalisches Konzept. Und man sucht eine Größe, die man als Verschiebung bezeichnet. Die gibt eben an, wie ein Materialpunkt durch die Belastung quasi ausgelenkt wird. Das heißt, es ist eine Orts- und gegebenenfalls zeitabhängige Größe. Man bewegt sich also im Normalfall im R hoch 3 dann. Das ist erstmal, damit könnte man jetzt einfach das das elastische Verhalten beschreiben. Und dann muss man in irgendeiner Form die Plastizität reinbringen und da kommt es eben dann ganz genau auf
0: das äh,
1: betrachtete Modell drauf an, wie Hm. kompliziert es ist. Es gibt sehr einfache und es gibt sehr komplizierte
0: Modelle. Hm. Dann schlage ich doch mal vor, dass wir mit dem einfachsten mal anfangen.
1: Ähm, ja, in einfachen Bedingungen hat man vielleicht eine, eine kritische Spannung, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, die zur Überprüfung prüfen ist erstmal äh, kein Problem und dann hat man, ich sag mal, eine, eine gewöhnliche Differentialgleichung, die einem dann die der Verlauf des plastischen Anteils
0: der Dehnung beschreibt. Mhm. Das ist dann wie so eine Art Schalter, ne? man guckt sich an, ist die kritische Spannung erreicht, wenn nicht, dann ist es elastisch, wenn ja, dann ist es zum Teil auch plastisch. Genau. Und ähm, für welche Prozesse wäre denn so ein einfaches Gesetz noch völlig okay? Ja, das ist eine gute Frage ähm <lacht> oder die richtige Frage oder sagen wir die angemessenere wäre vielleicht, wo wirds benutzt? Ob's okay ist, können andere entscheiden. Ähm, das, das wird quasi überall benutzt, würde ja. ich jetzt mal sagen. Also ähm, die diese
1: Typischen Modelle, die eben auf einer Fließspannung beruhen und auf einem Fließgesetz, die die verwendet man überall in den Ingenieurswissenschaften. Mhm. Die sind entsprechend verbreitet, aber man hat eben die Einschränkung, dass sie Parameter beinhalten, die man bestimmen muss. Das heißt, es macht letztlich genau dann Sinn, sie zu verwenden, wenn man irgendwie ähnliche Probleme schon betrachtet hat, wenn man das Material gut kennt. Das heißt, die entsprechenden
0: Materialparameter vielleicht schon mal experimentell bestimmt hat. Mhm. Ja, also es ist sozusagen, wenn man sich eigentlich auf äh, Terrain befindet, dass man gut verstanden hat und dann nur so eine neue Richtung davon nicht so weit weggeht. Ne? Ähm, in Ihrer ähm, Promotionszeit, was haben Sie für Materialverhalten zugrunde gelegt? Also ich
1: habe mich mit einem Modell beschäftigt, das einen etwas anderen Weg geht als mhm. diese klassischen Modelle und zwar indem es eben versucht auch das äh, Verhalten, das auf Kristallebene passiert, mit zu berücksichtigen. Das, äh, dadurch wird es natürlich entsprechend numerisch sehr schnell viel aufwendiger, weil man kann sich das vorstellen, dass irgendwie so die komplette Molekulardynamik zu simulieren. Das ist ein Aufwand, den man in der Praxis nicht äh, leisten kann. Insbesondere sobald man ein bisschen größere Bauteile betrachtet, werden es entsprechend mehr Partikel und entsprechend aufwendiger wird das Ganze. Das heißt, das ist Modell, um das jetzt in meiner Arbeit konkret ging, ist eines, das aber darauf aufbaut und dann letztlich versucht, Übermittlungsprozesse den Aufwand zu verringern. Das heißt, man versucht möglichst viel von der zugrunde liegenden Physik zu behalten, aber gleichzeitig den numerischen Aufwand zu verringern. Und auf diese Weise erhält man am Ende ein Kontinuum-Modell, obwohl dieses Kristallverhalten zuerst mal ein diskretes Verhalten ist. Und ähm, für so ein Kontinuum-Modell kann man dann letztlich äh, einen ein Satz von partiellen Differentialgleichen, für den man dann entsprechende numerische Verfahren entwickeln kann. Und das ist dann der Teil, der quasi meine Aufgabe war, also für dieses relativ umfangreiche und relativ neumodische, sage ich jetzt mal, ein ähm, Modell ne, geeignetes numerisches Verfahren zu entwickeln. Denn es ist trotz allem natürlich deutlich aufwendiger als das, was man klassischerweise tut, das heißt, es lohnt sich, sich Gedanken zu machen, was für effiziente numerische Verfahren man da wählen kann, damit ein solches Modell überhaupt auch eine Chance hat, praxistauglich zu sein.
0: Ist dabei vordergründig nur die Größe des Modells relevant oder hat das auch noch irgendwelche anderen Eigenschaften, die jetzt nicht so nahelegen, so ganz traditionelle, was weiß ich, finite Elemente oder sowas zu nehmen? Die
1: Schwierigkeit des Modells liegt aus meiner Sicht ähm, darin, dass man eben einige verschiedene Bausteine hat. Also mhm. man hat ein makroskopisches Modell, das man eben auch äh, in der klassischen Kontinuumsmechanik verwendet. Man hat eben zusätzlich ein Modell, das auf Kristallebene das Verhalten beschreibt. Und die Schwierigkeit liegt aus meiner Sicht vor allen Dingen in der Kopplung dieser einzelnen Bestandteile. Und... Ähm, durch diese, dadurch, dass das alles letztlich miteinander zusammenhängt, hat man insgesamt betrachtet ein Modell, das in vielerlei Hinsicht nicht linear ist. Aber man kann letztlich, und das habe ich in meiner Arbeit gemacht, ähm, wenn man das äh, System geschickt aufteilt, es also auf mehrere, also kleinere, lineare Probleme zurückführen. Und äh, für solche linearen Probleme hat man geeignete numerische Verfahren. Das heißt, die einzelnen Teilprobleme sind dann äh, leichter zu handhaben. Es bleibt aber natürlich die Frage, wie man das Ganze dann letztlich dann so koppelt, dass diese kleinen Teilprobleme einem tatsächlich eine vernünftige Näherung des gesamten gekoppelten Problems liefern.
0: Hm. Ähm, wie haben Sie denn das überprüft, dass der Code, den Sie ähm, geschrieben und ähm, ja zusammengesetzt habe, dass er das tut. Also was sind denn dann so? Das,
1: das ist tatsächlich gar nicht so leicht. Mhm. Also man kann dann diese einzelnen Teilprobleme dann auch relativ einfach entsprechend prüfen. Das sind dann eben sehr vereinfachte Spezialfälle, für die man auch entsprechende analytische Lösungen hat. Und dann kann man ganz klassisch ähm, numerisch Konvergenztests machen und kann ähm, das Verfahren entsprechend prüfen, das ist so der erste Schritt. Und sobald man dann aber diese Teile geprüft hat und sicher ist, dass das gut funktioniert, stellt sich natürlich die Frage, liefert auch das gekoppelte Verfahren dann entsprechend sinnvolle Ergebnisse? Und da wird es dann schwieriger, weil man dann eben keine mathematischen Referenzlösungen mehr hat. Und da gibt es letztlich, also in erster Linie die Möglichkeit, sich mit anderen Verfahren zu vergleichen oder man könnte sich gegebenenfalls auch mit experimentellen Untersuchungen vergleichen. Auf jeden Fall kommt man dann in den Bereich, in dem man jetzt ein gewisses physikalisches Verständnis für das Problem braucht, weil man eben erkennen muss, ist das physikalisch plausibel, was dabei rauskommt. Also Und ähm, das war für mich natürlich auch zunächst mal eine Herausforderung, weil ich ja eben dann doch aus der Mathematik komme, Aber letztlich eben mit äh, anderen Verfahren sich zu vergleichen, ist natürlich eine, eine naheliegende Sache. Ist aber auch nicht ganz einfach, weil andere Verfahren, damit meine ich Verfahren, die auf anderen Modellen beruhen, die setzen letztlich andere Annahmen voraus und es ist gar nicht so leicht, dann die konkrete Problemstellung eines Andersverfahrens dann auf ähm, unsere Problemstellung zu übertragen. Das heißt, eine Frage beispielsweise, wie man Anfangswerte wählt, da, da muss man, also braucht man großes Verständnis für das konkrete Problem, um überhaupt entscheiden zu können, sind unsere Anfangswerte jetzt tatsächlich sinnvoll und haben die was mit dem Problem zu tun, mit dem wir uns
0: vergleichen wollen. Ja, und ich meine, wenn die... Wenn Sie das ähm, komplexe Problem runterbrechen auf Teilprobleme, dann ist ja auch immer die Frage, ähm, man übergibt ja am Ende immer Approximationen äh, von Teil zu Problem zu Teilproblem, also so eine Teilinformation, mit der das dann weiterrechnen kann. Und ähm, wie schlimm ist das dann, dass das nicht die genaue Lösung ist, sondern dass dann Fehler gemacht wird?
1: Ja, das ist tatsächlich sehr schwer einzuschätzen, weil man ähm, durch diese gesamte Kopplung selbst wenn man irgendwie numerisch mal beobachtet, es geht was schief, herauszufinden, wo die Ursache davon liegt, ist oft, ich würde sagen, quasi unmöglich. Also mhm. ähm, deshalb ist es auf jeden Fall erstmal wichtig, dass man die einzelnen Teile sehr gut überprüft hat. Und dann muss man eben, naja, ich sag mal, Schritt für Schritt vorgehen. Also nach und nach die, die Sachen koppeln und mit möglichst einfachen Beispielen anfangen. Und dann muss man letztlich auch einfach ähm, viele Tests machen. Es ist jetzt aber letztlich auch so, dass ähm, auch das, das Modell selbst ja auf Annahmen beruht. Ähm, das heißt, auch dort stecken schon Vereinfachungen drin. Auch dort äh, ist, wird nicht mehr exakt das ursprüngliche Verhalten ähm, wiedergespiegelt. Und insbesondere heißt es auch, dass die Gleichungen selbst jetzt in dem konkreten Modell, das ich betrachte, gar nicht unbedingt sicherstellen dass ähm, physikalisch wichtige Eigenschaften erhalten werden. Das heißt, man kann dann letztlich auch ähm, gar nicht erwarten, dass das numerische Verfahren das tut, obwohl man das natürlich eigentlich zum Ziel hat. Man möchte, dass am Ende was physikalisch Sinnvolles rauskommt. Also man möchte eine Größe, die beispielsweise aus physikalischer Sicht nicht negativ sein kann, will man auch nicht, dass dann da was Negatives bei rauskommt. Mhm. Und ähm,
0: das ist eine, eine große Schwierigkeit. Ja, das ist so, wie wenn man in der Strömungsrechnung ist und man hat ähm, Modelle, die auch erlauben, dass das Material sich zusammendrücken lassen lässt, dann hat man zum Beispiel die Dichte als neue Variable mit drin und das ist halt irgendwie schwer zu interpretieren, was eine negative Dichte sein soll und dann kriegt man das vielleicht hin, dass man nachweisen kann, dass das nicht passiert, aber wenn sie null wird, das ist echt schwierig, aber das ist Vakuum, das sollte eigentlich in so einem natürlichen Prozess auch nicht vorkommen.
1: Daran erinnert mich das so ein bisschen. Ja, es ist sehr vergleichbar. Also ich habe durchaus oft die Frage gehabt, wie kriege ich die negative Dichte weg? Also bei mir eine andere Dichte Mhm. letztlich. Aber ähm, ja, man möchte eben am Ende, dass die Lösung nicht nur mathematisch sinnvoll ist, sondern eben auch physikalisch sinnvoll. Und man hat jetzt in meinem Fall tatsächlich einfach das Problem, dass selbst das Modell, das schon nicht exakt widerspiegelt. Wenn das, also, wenn man das Modell erstmal hat und das äh, hat alle physikalisch äh, interessanten Eigenschaften und dann baut man daraus ein numerisches Fun auf, dann hat man gegebenenfalls eine Chance tatsächlich auch zu erreichen, dass ähm, auch da dann physikalisch sinnvolle ähm, Werte nur rauskommen. Aber wenn das Modell das nicht schon inne hat, dann
0: ist das letztlich natürlich äh, eine Idealvorstellung, die man nicht erreichen kann. Mhm. Ich denke mal, am Anfang des Promotionsvorhabens hatten Sie ja auch eine Idee oder eine Erwartungshaltung, wie Sie vorgehen wollen und was wahrscheinlich etwas schwieriger wird und was eigentlich irgendwie klar ist, dass es mehr oder weniger Fleißarbeit ist. Also ohne das jetzt herabwürdigen zu wollen, weil die muss auch irgendjemand machen. Gab es denn irgendwelche Stellen, wo, Sie sich, wo dann das Problem Sie überrascht hat, dass Sachen einfacher waren oder dass es auf einmal Knackpunkte waren, die Sie gar nicht so im Blick hatten am Anfang? Also insgesamt ähm, muss
1: ich sagen, dass ich zu Beginn gar nicht so genau wusste, was mich erwartet. Also die, ähm, ich hatte zwar Vorkenntnisse in der Kontinuumsmechanik, die konkrete Problemstellung, aber mit der ich jetzt letztlich gearbeitet habe, d- davon hatte ich eigentlich äh, kein Verständnis. Also das heißt, ähm, das ist so, in der ersten Zeit habe ich erstmal die Gleichung oder ein Teil davon einfach aus mathematischer Sicht betrachtet und einfach mal geschaut, wie weit man damit kommt, ohne ein allzu tiefes physikalisches Verständnis dafür zu haben. Und so nach und nach musste das dann aber natürlich irgendwie mitwachsen. Und ähm, ja, und dann erkennt man letztlich auch im Laufe der Zeit erst, ähm, wo Schwierigkeiten liegen. Also wo mathematisch Schwierigkeiten liegen vielleicht schon eher, aber äh, schon. Aber ähm, was das letztlich dann, also zu erkennen, dass irgendwie was, was einem mathematisch erstmal sinnvoll erscheint, vielleicht physikalisch nicht sinnvoll ist, das erfordert eben ein gewisses Verständnis, das ich auch jetzt im Laufe der Zeit dann erst erworben habe. Und ähm, so haben sich Probleme, die da waren, vielleicht nicht von Anfang an wie Probleme angefühlt, weil ich sie vielleicht auch nicht als solche erkannt habe. Aber irgendwann kommt natürlich dann die Stelle, an an der man äh, größere Probleme hat und Das waren bei mir eben oft Dinge, die etwas mit der Kopplung zu tun haben. Es ist vor allen Dingen eine Gleichung bei mir dabei, die insgesamt, ich sage mal, Probleme bereitet hat. Und wenn man in einer Größe Probleme hat, dann wirkt sich das natürlich durch die Kopplung dann sofort auf das gesamte System aus. Das heißt, man muss immer schauen, dass man das irgendwie im Griff hat. Und so habe ich letztlich auch zu einem Zeitpunkt zu dem, im Prinzip das numerische Verfahren fertig war, also ähm, alle Teile implementiert waren, blieben doch relativ viele Fragen offen, wie man so Details löst, damit das am Ende dann irgendwie stabil läuft und
0: auch eben die Ergebnisse liefert, die man sich wünscht. Hm. Das heißt erstmal so eine Art ähm, Baugerüst gemacht, ähm, damit man da so drüber gehen kann und dann muss man aber noch ähm, bestimmte Stellen ähm, ausbauen. <lacht>
1: Letztlich ja. Also man hat halt, ähm, selbst wenn man sich auf die numerischen Verfahren erstmal festgelegt hat, mhm. hat man doch noch relativ viel Einfluss darauf, insbesondere bei der Kopplung. Also wenn man für verschiedene Teile des Problems verschiedene Diskretisierungen beispielsweise verwendet, stellt sich schon die Frage, wie ähm, wie wertet man einfach Funktionen aus, ähm, numerisch. Ähm, also jetzt mal, jetzt mal konkreter zu sagen, die Frage werte ich an Knotenpunkten aus oder an Quadraturpunkten. Und das macht mathematisch erstmal keinen riesigen Unterschied, kann aber auf das gesamte numerische Verfahren dann doch einen relativ großen Einfluss haben, weil sich die alle Fehler, die man macht, eben in irgendeiner Form fortsetzen. Und so steckt tatsächlich am Ende sehr viel Detailarbeit dann noch drin, wenn wenn das grobe Verfahren eigentlich schon fertig ist. Mhm.
0: Jetzt ähm, gehe ich mal frech davon aus, dass als Sie sich für ein Mathematikstudium entschieden haben, Sie noch nicht über Elastoplastizität nachgedacht haben. Was war denn ein Grund oder was waren denn die Gründe dafür, dass Sie sich für ein Studium der Mathematik entschieden haben? Ähm, na, Ich
1: denke, mir ging es wie vielen anderen. Ich hatte erst mal in der Schule Spaß am Matheunterricht und habe dann aber natürlich äh, zu Beginn des Studiums feststellen müssen, dass äh, das gar nicht mal so ähnlich ist zu dem, was man in der Schule unter Mathematik versteht. Aber für mich war die Entscheidung, Mathematik zu studieren, insofern schwierig, dass ich keine konkrete Vorstellung davon hatte, was man damit dann am Ende eigentlich macht. Ich hatte so die Vorstellung von der Schule, das macht mir Mhm. Spaß, aber mir hat so ein bisschen eine Vorstellung davon gefehlt, was ich später damit dann vielleicht mal arbeiten würde. Also die unterschiedlichen Berufsbilder, die sich dann damit öffnen. Genau, das ist sowas, das hat sich äh, mir in der Schule nicht erschlossen. Und deshalb war ich damals äh, sehr begeistert, als ich den Studiengang Techno-Mathematik gefunden habe. Weil äh, der mir irgendwie gezeigt hat, es scheint doch irgendwie Möglichkeit äh, zu geben, dann damit anschließend auch tatsächlich was was zu machen, was irgendwie interessant klingt. Und deshalb war für mich vorher die Entscheidung, Mathematik zu studieren, die ist mir eher schwer gefallen, aber äh, Seit ich dann den Studiengang Technomathematik
0: kannte, war das irgendwie für mich klar, das will ich machen. Hm. Haben Sie denn auch unterschiedliche Standorte in Erwägung gezogen? Also Technomathematik kann man ja nicht überall studieren, aber es gibt inzwischen schon unterschiedliche Universitäten, die das machen. Ähm, Ich habe nicht viel darüber nachgedacht. Mhm. Also
1: Kaiserslautern ist natürlich noch eine Uni, die in Frage kommt, die, glaube ich, auch ursprünglich äh, Technomathematik mal, Idee erfunden mal erfunden hat. Ja. Ähm, Von daher habe ich mir das mhm. dort auch angeschaut. Aber letztlich waren das mehr geografische als irgendwie fachliche Gründe, die mich dann zu der Entscheidung, mhm. in
0: Karlsruhe zu studieren, bewogen haben. Ja, ich frage das unter anderem auch deshalb, weil es tatsächlich öfter vorkommt, dass gerade Leute in dem Technomathestudiengang Studiengang aus total weit entfernten deutschen Gebieten anreisen, um das hier in Karlsruhe zu machen. Was mhm. sonst für Mathestudium nicht ganz so typisch ist, weil man das halt überall in relativ guter Qualität machen kann. Und man dann nicht unbedingt schon am Anfang des Studiums überlegt, das an irgendeiner bis prestigereichen Uni zu machen oder ähm, zu gucken, ob man dann auch die richtige Spezialisierung machen kann oder so, sondern da sieht man, Mathe kann ich da machen, wo ich mich sowieso auskenne. Dann gehe ich doch dahin. Ne? Aber Technomathe gibt es tatsächlich immer wieder Beispiele, die gerade diese Kombination auch mit Maschinenbau hier in Karlsruhe ganz attraktiv finden oder mit Physik?
1: Ja, also für mich war es letztlich dann nicht unbedingt nötig, mich allzu weit zu entfernen, um äh, Technomathematik zu studieren. Aber ähm, das hätte für mich natürlich schon auch ein Beweggrund äh, sein können, mich äh, weiter weg zu bewegen. Also ähm, weil, wie gesagt, einfach Mathematik zu studieren, ähm, war sowas, es hat sich mir noch nicht nicht ganz erschlossen, ob ich, das, äh, hm. ob ich das wirklich möchte. Und Technomathematik war dann letztlich das, was mich überzeugt
0: hat. Ja. Ähm, jetzt ist es ja schon so, dass man dann eigentlich zwei Fachkulturen von Anfang an ähm, vereinen muss. Also je nachdem, was man für ein Nebenfach nimmt, sind die natürlich auch so ein bisschen unterschiedlich, aber sind alle ähm, doch ein bisschen anders, als man so in der Mathematik, ähm, was man in der Mathematik für normal hält. Haben Sie das auch so deutlich empfunden oder war das eigentlich mehr natürlich?
1: Die Herangehensweisen sind natürlich schon verschieden. Mhm. Also ich, ich habe Maschinenbau als Nebenfach gewählt und ähm, dort sind natürlich die, die Zielsetzungen anders. Und man muss äh, gerade zu Beginn des Studiums natürlich auch an mancher Stelle auf Dinge aufbauen, die in den entsprechenden Mathevorlesungen vielleicht noch gar nicht behandelt wurden. Das ist das typische Dilemma. Aber ich, das fand ich nicht so schlimm. Ich fand aber trotzdem zu Beginn es, also manchmal fand ich es schwierig in Maschinenbauvorlesungen mich so ein bisschen zurechtzufinden, ähm, weil in der Mathematik ist immer ganz klar gekennzeichnet, was ist eine Annahme, was ist eine Schlussfolgerung ähm, und gegebenenfalls auch, was ist das Ziel, also was will man jetzt an der, der Stelle zeigen. Und in Maschinenbauvorlesungen fand ich das manchmal schwieriger da stand dann da eine Gleichung und ich konnte aus dem was mir da gesagt wurde oder was da stand nicht immer direkt rauslesen ist das jetzt so nimmt man an dass das so ist wollen wir dass das so ist und ähm, das hat mir das hat mich zu Beginn manchmal ein bisschen gestört also da habe ich mich äh, in den Mathevorlesungen am Anfang vielleicht schon etwas wohler gefühlt aber ähm, ja sind zwei verschiedene Dinge und ähm, trotzdem sind gerade der Bereich, in dem ich jetzt Vorlesungen gehört habe, ist dann schon immer noch ein relativ theoretischer Bereich. Das heißt, letztlich äh, bietet sich die Kombination mit Mathematik da durchaus auch an.
0: Mhm. Ähm, wie haben Sie sich dann am Ende des Studiums entschieden? Ähm, also auf welchem Gebiet haben Sie die Diplomarbeit geschrieben oder Masterarbeit wahrscheinlich schon? Nee, tatsächlich War noch, noch eine Diplomarbeit. Diplomarbeit
1: ja. äh, ich habe... Ähm, tatsächlich meine Diplomarbeit am Institut für technische Mechanik geschrieben. Also Mhm. ich habe mich dann letztlich dazu entschlossen, an der Fakultät für Maschinenbau auch meine Diplomarbeit ähm, zu schreiben. Ich habe insgesamt im Studium schon Freude an äh, den Maschinenbauvorlesungen gehabt und habe mich dann doch irgendwie relativ stark thematisch in diese Richtung bewegt, auch weil ich irgendwie mal so die Vorstellung davon hatte, das ist was, womit man dann später auch mal was anfangen kann. Also ähm, nicht aus taktischen Überlegungen, sondern ähm, ich fand es schön zu sehen, dass man irgendwie auch irgendwie ein konkretes Ziel dann am Ende hat. Also irgendwie eine, eine Anwendung, die in irgendeiner Form im Alltag auch von Nutzen sein kann. Und so habe ich mich letztlich dann dazu entschlossen, auch in dem
0: Bereich dann, Tatsächlich meine Diplomarbeit zu schreiben. Ich musste jetzt so ein bisschen schmunzeln, als Sie das gesagt haben, weil so aus Sicht der Mathematik sind die aus der technischen Mechanik die Mathematiker unter den Maschinenbauern. In dem alten Mathegebäude saßen, die, saß eine Arbeitsgruppe tatsächlich auch mit im Gebäude. Das heißt, da gab es dann auch immer so Wandzeitungen von dem, was sie gerade so als Forschungsprojekte haben oder ausgeschriebene Masterarbeiten, als wären sie tatsächlich Teil der Mathematik <lacht> als Institut für technische Mechanik. Wie ist denn der Wunsch entstanden, dann für eine Promotion zu bleiben? Das, Ich würde sagen, es hat sich letztlich ergeben.
1: Also ähm, grundsätzlich habe ich mir das schon vorstellen können. Ähm, es war jetzt aber auch nicht äh, so, dass ich unbedingt promovieren wollte. Aber mich hat das Thema letztlich angesprochen, weil es letztlich auf einem ähnlichen Bereich war, auf dem ich dann im Studium irgendwie mhm. schon mich irgendwie befasst hatte und dann hat sich das nach einer guten Gelegenheit angefühlt, eben genau in diesem Bereich weiterzuarbeiten. Gleichzeitig ist Plastizität aber ein Thema gewesen, mit dem ich jetzt im Studium dann doch letztlich nicht so viel zu tun hatte. Das heißt, es war irgendwie auch ein neuer Aspekt, den ich dann dadurch noch kennenlernen konnte und die Kombination, die hat mir
0: letztlich zugesagt. Hm. Jetzt ist es ja so, dass äh, in der Regel, wenn man ähm, promoviert, auch ähm, sozusagen eine neue Rolle eingenommen wird, dass man auch Studierende unterweist. Also sozusagen man geht von der Seite, wo man was lernt, über auf die Seite, wo man andere ähm, äh, unterrichtet im, im weitesten Sinne. Ich meine, zum Teil macht man das auch im Studium für die Grundlagenfächer. Ähm, äh, haben Sie denn da irgendwie so eine... Also wie haben Sie das empfunden, diese zwei unterschiedlichen Rollen, dass Sie sozusagen eigenständig was Neues erforschen und dass Sie aber auch so eine Rolle als Lehrperson einnehmen? Also ich habe letztlich äh,
1: n- gar nicht so viel Lehre gemacht. Ich habe natürlich äh, war schon auch an Lehrveranstaltungen beteiligt und ich fand das eine schöne Aufgabe, weil man doch irgendwie Nein, man ist ja letztlich noch gar nicht so weit weg vom Studium ja. und dann steht man plötzlich auf der anderen Seite, kennt aber die Seite des Studenten natürlich noch sehr gut und ähm, anders als jetzt vielleicht in der Schule oder sowas hat man, glaube ich, auch dadurch irgendwie einen, einen anderen Bezug äh, zu den Studierenden und kann, also es ist irgendwie auf einer gewissen Augenhöhe ist man mit denen oft unterwegs und das äh, finde ich eigentlich ganz schön, dass irgendwie auch mal jemand eine Frage stellt, auf die man vielleicht keine Antwort hat und dann aber feststellt, die Frage ist interessant und es lohnt sich mal über die Antwort nachzudenken. Und das finde ich einen ganz
0: schönen Prozess, den man so an der Uni dann hat. Mhm. Jetzt mit dem Abstand einiger Jahre würden Sie sich selbst vielleicht gerne einen Ratschlag geben, was Sie am Anfang des Studiums hätten noch anders oder besser machen können? Oh, schwierig. Also natürlich hat man irgendwie solche
1: Idealvorstellungen, dass man irgendwie sich auf irgendwelche Dinge besser konzentriert oder irgendwie fleißiger ist. Aber das würde ich jetzt gar nicht mal unbedingt sagen. Ich bin im Großen und Ganzen eigentlich zufrieden damit, wie das ähm, abgelaufen ist. Auch jetzt eben mit einem gewissen Abstand bin ich eben tatsächlich auch mit der Wahl des Studiengangs und ähm, das Nebenfachs äh, sehr zufrieden. Sonst wäre ich nicht auf dem Gebiet geblieben. Das heißt, ich glaube, ich habe, äh, denke ich, was das angeht, so für mich persönlich vieles auch so gemacht, wie ich es auch äh, wieder machen würde. Auch wenn im Detail sicherlich, äh, Dinge ich vielleicht auch anders machen würde, aber das Schöne ist ja letztlich, dass man an der Uni auch während des, während des Studiums die Möglichkeit hat, Dinge zu verändern. Man kann sich am Semesterbeginn in beliebig viele Vorlesungen mal reinsetzen, einfach schauen, was einem gefällt und wenn man das macht und ausnutzt, dann ist, glaube ich, die Gefahr, da tatsächlich Fehler zu machen, auch gar nicht so groß und ähm, ich glaube, es gibt auch keine Vorlesung, die man wirklich umsonst hört, sondern irgendwas in irgendeiner Form nimmt man einfach mit und das ist ja irgendwie ganz schön.
0: Wie geht's jetzt bei Ihnen weiter?
1: Ähm, das weiß ich noch nicht so konkret. Also das ist äh, natürlich eine wichtige Frage, mit der ich mich im Moment auch beschäftige. Und ich äh, möchte eigentlich auch weiter in einem ähnlichen Gebiet, wie ich jetzt gearbeitet habe, weiterarbeiten. Das heißt, ich, ich schaue ähm, im Moment letztlich nach Stellen, die für Ingenieure eher ausgeschrieben sind als für Mathematiker, weil ich mich in in dem Bereich sehr wohl fühle und da durchaus auch inzwischen mit identifizieren kann. Und von daher hoffe ich, dass ich in irgendeiner Form in diesem Bereich auch weiterarbeiten
0: werde. Hm. Gut, das klingt ja (lacht) das klingt gut. Wünsche ich Ihnen viel Erfolg und freue mich sehr, dass Sie die Zeit für das Gespräch genommen haben. Sehr gerne.